0: Hola, chavorrucos del Señor. ¿Cómo están? Yo soy Jorge Rodríguez.
1: Hola, gente bonita. Yo soy
0: Paulina Zamarripa. Bienvenidos a Chavorruqueando, un podcast de jóvenes adultos para jóvenes
1: adultos. Donde aprendemos de la mano con Dios. Comenzamos. Hola, gente bonita. Bienvenidos de regreso a Chavorruqueando. El día de hoy tenemos un tema muy especial para nosotros porque hablaremos de quién es el joven adulto. Y nuestros invitados son Marta Costa, quien perteneció, coordinó y proviene de los grupos de San Antonio de Padua y también sirvió en Pastoral Juvenil diocesana y en Comunidad Misionera. Y por otro lado tenemos también a Carlos Álvarez Rivas, quien inició en grupos en el 2008. También estuvo en los grupos de jóvenes de la Parroquia del Espíritu Santo. Así que démosles la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, chaburrucos del Señor, ¿cómo están? Espero nos estén acompañando en una emisión más de Chaburruqueando y como les mencioné en el capítulo pasado, no crean que... Solo Paulina y yo nos íbamos a presentar, dar a conocer. Aquí tenemos ahora sí que a los meros, meros, los papás de los pollitos, de la pastoral. Eh, ¿Qué más puedo decir de ellos? No sé, Paulina, ayúdame. ¿qué, qué más? ¿Cómo los podemos presentar aquí a mis tíos, por favor?
1: Ellos son la voz de la experiencia, son quienes tratan de guiarnos cuando nos dejamos porque, pobres, vaya que tienen que lidiar con nosotros de una manera increíble porque ustedes creen que solo somos Jorge y yo, pero esta pastoral tiene cada personalidad que hay que ver. Así que les queremos dar la bienvenida a Marta Costa y Carlos Álvarez, que son los coordinadores de la Pastoral de Jóvenes Adultos. Bienvenidos, chicos. Hola, hola, chicos.
2: Hola, amigos. Buenas días, buenas tardes, buenas noches.
0: <risa> Estoy muy bien, tú sí sabes, amigo, porque no sabemos cuándo nos escuchan. y sí, no sabemos
2: cuándo nos vayan a escuchar, amigo.
0: Y mira, este mi tía Marta desde hace mucho quería salir y, mira, ya se le hizo. Ya llegó aquí con nosotros. <risa> al, al fin, ¿eh? al fin, al
1: fin. Ay, pero, muchas pero es que gracias por buscando, dedicarnos tiempo.
0: Estamos buscando el tema ideal para ustedes. No crean que no queríamos que saliera, no, no era nada de eso. Al contrario, como que en el que sean los meros, meros expertos.
1: Queremos hablar sobre quién es el joven adulto, porque el otro día estamos reflexionando, Jorge y yo, que a lo mejor hay quien nos escuche que todavía no entiende que es un joven adulto. Entonces, ¿qué nos pueden decir ustedes al respecto de esto?
2: ¿Quién es el joven adulto? Bueno, creo que. Para empezar con algo muy sencillo, ahorita Marta podrá complementar, pero algo muy sencillo del joven adulto para describirlo. Si era una persona que tiene de 23 años y aproximadamente no tenemos una edad así como límite, pero podría ser unos 35, 40 años en el que esa persona eh, esté en, una, en un perfil, vaya, que sea soltero que a lo mejor esté, está estudiando o a lo mejor está trabajando, una persona que ahorita está viendo o tomando decisiones trascendentales en su vida, ya sea hablando de su vocación, si quiere eh, dedicarse a un trabajo o otro trabajo, o ser madre o padre de familia, al matrimonio, a la vida sacerdotal o incluso a la vida religiosa o al like consagrado, eh, esa es como que la persona, el joven adulto, no esa persona que ahorita está en, en esa etapa pues, de su vida un bastante, bastante importante.
3: Y aquí yo creo que la parte más importante, como comentaba Carlos, es si tú eres un joven mayor de 22, 23 años que todavía estás de, teniendo un discernimiento vocacional que todavía no eliges tu vocación, estamos, pues para eso es nuestra función en el área pastoral, no el acompañarte por medio de alguna comunidad, algún grupo, para que podamos hacer un poquito más efectiva la toma de, de tu decisión. este Y ya en el momento en el que el joven joven adulto decida qué vocación y ya tome la decisión este firmemente, ahora sí pues él ya pasaría a, a otras redes, ¿no? De otro tipo de, de pastorales o comunidades que estarían acompañándolo en su, en su vocación en particular.
0: Ah, ok, ok, entonces así es fácil, no es cualquier pelado entre esa edad, tiene que ser soltero y pues ya que tenga ciertas inquietudes como las que ustedes acaban de mencionar. Perfecto. Sí. Y a eso nos va a ayudar a aclarar un poquito más de duda para aquella gente que nos está conociendo apenas y no tenía bien definido lo que es el joven adulto. Pero también, por ejemplo, a mí se me viene a la mente, ok, en, en el rango de edad que mencionan, lo que está buscando o lo que no sabe que está buscando, ¿qué, ¿cuáles son los problemas que ustedes creen a los que se enfrenta este ente en el mundo? ¿A qué se enfrenta un joven adulto actualmente?
3: Pues yo creo que son muchos, ¿no, Jorge? Nosotros que somos jóvenes, adultos, también lo, lo podemos experimentar un poco en diferentes eh, circunstancias, pero yo vería, este, también no sé, Carlos, ahorita que quiera complementar, pero una parte muy grande es la incertidumbre, o sea, que tenemos como muchos muchas metas y queremos comernos a veces el mundo cuando llegamos a, a la juventud ya que salimos de nuestras carreras o estamos viendo que nos va a tocar ya tomar decisiones propias y, y viene por ahí las ganas de, de comerte el mundo, pero a su vez con el miedo que eso que eso representa. Y por el otro lado, pues esta falta de tiempo y falta de interés a lo mejor muchas veces, no sé cuál sea el caso de cada quien de los que quienes nos estén escuchando, de pensar en realmente para qué queremos nuestra vida. ¿no? no tenemos como que un plan de vida más que en lo financiero, en lo laboral, en cosas así como que el mundo nos está forzando a tener que planear, pero realmente nuestro sentido de vida este, profundo, ya el real, el de para qué existo, este, lo dejamos a veces para para después lo vamos postergando tanto que, que pues llega el momento en el que no sabemos ni siquiera qué vocación y para qué Dios nos creó, ¿no? Porque hay que recordar que la vocación personal va mucho más eh, en orden prioritario que, que las profesiones o que nuestros trabajos o todo que va ligado, pero que parecería también que tuviéramos la vida un poco más tranquila para poder reflexionar entonces yo lo diría en esto, ¿no? en la incertidumbre este, y la falta a veces de, de tiempo para poder analizar nuestro, nuestra razón de vida.
2: Y, y fíjate que también viéndolo como algo que se enfrenta el joven adulto, es yo creo que el valor de la responsabilidad creo que al momento de que llegas a esa edad de 22, 23, es porque ya saliste de una carrera universitaria porque ya empiezas a trabajar en un trabajo formal. Entonces, sí es un cambio de vida rotundo en el que tienes que tomar decisiones que ya te impactan muchas veces únicamente a ti y en algunas otras te impactan a la gente que, que te rodea, ¿no? a tu familia, amigos, pareja, etc. Entonces, sí creo que es algo que llega a enfrentarse el joven adulto, a ya ver su vida de una manera un poquito más, pues sí, responsable y de impacto y, y trascendente, porque sí nos hemos topado con jóvenes adultos que. Que ahorita no, no tienen como que bien definido y de repente se les olvida que ya están en una edad, en una etapa, en una edad en la que pues tienen que poner como que los pies sobre la tierra y, y empezar a ver para dónde no, así como comentaba Marta ahorita de la parte del plan de vida. Eso es algo muy importante que uno como joven adulto tendría que tener desarrollado porque sí. Y se vienen muchas cosas que de pronto te hacen perder el equilibrio como joven adulto porque, como dice Marta, no te quieres comer el mundo, pero de pronto quieres estar con tu familia bien y luego quieres estar en tu trabajo, quieres estar con tus amigos, quieres estar con tu pareja, quieres agarrar todo de todos lados, pero pues de pronto sí no, pues no puedes ahí con ese equilibrio.
1: Aparte siento, no sé si a ustedes les pasó, pero que uno de los principales eh, problemas a los que nos enfrentamos nosotros, al menos como pastoral, es que muchas veces el joven adulto ni siquiera se reconoce en sus primeros años, o a sea, 23, 24 años, que ya está dentro de la etapa del joven adulto. Como uh -huh. que está también en esa línea en la que dices tú, todavía no deja como la parte juvenil 100%, pero ya tienes encima las responsabilidades de ser un adulto. Digo, porque a mí me pasó en su momento, como que si a mí me hubieran dicho a los 23, 24 años, ya eres un joven adulto. Y así como, no, eso soy como demasiada responsabilidad, ¿no? Como bien, señor. Sí, grave. es
0: que eso se llama el síndrome de Peter Pan amiga Michael Jackson Cállese. lo tenía también pero entonces. la verdad
3: Jorge, muchos como decían ahorita ustedes también muchos jóvenes adultos tenemos o tienen ese síndrome no o sea que nos da miedo como aceptar que pues ya es hora de agarrar la vida como debe de ser no
1: pero sí pero como decía exactamente o sea decías ahorita Marta el ya cuando empieza a tomar decisiones propias pues ya ya tienes la responsabilidad de que esas decisiones te van a caer a ti, o sea, ya ahí siento que ya entras en esa etapa de decir, ya, ya estás dentro del joven adulto, o sea, no que seas un señor, pero ya eres un joven adulto, o sea, punto. Sí, y no queda personal, bueno, yo... ya soy joven adulto y ya me puedo comprar una
3: casa, ya me puedo comprar un carro, ya puedo traer mi dinerito, ya puedo salir con mi dinero propio y hacer lo que yo quiera, o sea, sí es parte, pero qué padre que podamos pensar que esa responsabilidad, como decían ahorita todos ustedes, pues ya también nos lleva a decir, oye, pero la vida no es comprar casa, no es comprar carro, no es comprar esto, o sea, ¿qué va más allá de trascender que yo puedo hacer? ¿Qué es donde nos quedamos como a medias? Porque pues no sabemos qué respondernos y preferimos seguir nada más, pues en esa otra parte placentera de ser joven adulto, ¿no? De tomar decisiones, trabajar, tener dinero. Pues.
0: Sí, yo creo que eso también tiene que ver a que antes, unos 6, siete años atrás, pues no existía lo que es la pastoral. Al menos aquí en la diócesis, entonces pues, ¿cuánta gente no duramos de más de tiempo en las comunidades juveniles y no nos cae al 20? O sea, yo digo, de más de tiempo yo duré dos años siendo más ahí un grupo de jóvenes, pero conozco gente que duró todavía mucho más. O sea, y entonces... que sigue durando, porque hay gente que no se quiere salir. Sí, eso sí que sí. <risa> Claramente. Entonces, Ay,
1: pero bus... sí. Eh, Ya que hablamos ahorita de qué es el joven adulto y sus problemas, también a mí me gustaría saber, yo sé que nosotros a lo mejor ya estamos un poquito más inmersos en ese tema, pero las áreas de desarrollo, o sea, Sabemos que está lo de la vocación en cuenta, pero ¿qué más tienen que tomar como que el joven adulto ahí a cuenta?
2: Fíjate que nosotros como, como pastoral eh, tenemos un plan de formación en el cual está basado, sí, trae muchísimas cosas, no, abarca bastante, pero está basado en, en cuatro dimensiones, que es la dimensión personal es la dimensión pastoral, la dimensión espiritual y la dimensión intelectual. En esa lo que nosotros queremos hacer es que se abarque ahora sí que todo el abanico de dimensiones que pueda tener el joven adulto. Hay más dimensiones, pero ahí las agrupamos en esas, principalmente en esas cuatro.
3: Y por ejemplo, en el área pastoral, pues como profesionistas traemos ya algo que dar a la comunidad, ¿no? Que, que proporcionar. Y no nada más de nuestra profesión o de nuestras habilidades o dones, este, que tengamos artísticos y todo esto, sino pues hasta de nuestra misma personalidad. ¿Cómo podemos ponerlo a, a, al servicio de los demás? Que muchas veces creemos que lo hacemos, pero a lo mejor podríamos hacerlo mejor, ¿no? En el área espiritual, pues obviamente en trabajar de la mano con Dios cada una de nuestras áreas de vida, o sea, cómo hacerlo y cómo lo lograrlo en un área humana que es la de las principales, el conocernos y reconocernos, o sea, esa parte, ese temor del que platicábamos ahorita viene mucho también de, de a lo mejor muchas carencias o muchas limitaciones que tenemos con nosotros mismos, este, muchos miedos eh, que vienen infundados en, en ocasiones desde la raíz de nuestra misma, de nuestro mismo serno y por la, ulti, la última este, de, las, de las dimensiones, que es la intelectual, cómo buscar que el joven adulto, que tú como joven adulto busques trascender, busques eh, conocer más, busques ampliar como que tu, tu crecimiento personal, a lo mejor en lo intelectual, con estudios, desarrollo profesional y todo esto, pero también en lo personal, o sea, cómo lograr desarrollarte y siempre tener las ganas de, de ser más, no no hacia tener más, sino pues tú lograr como que desarrollar tu, tu persona, ¿no?
0: Ok, y por ejemplo, dentro, ahorita pienso una palabra muy importante, desarrollarte, pero o sea, ¿qué podemos hacer o tomar en cuenta para ir desarrollando esas áreas? No, a fin de cuentas, pues uno que ya conoce el manual, pues sabe, ¿no? Más o menos ahí cómo desenvolverse, cómo irlo poniendo en práctica, pero ustedes así ahorita para los, los que nos están conociendo, ¿qué pueden darles sí, pues qué tip pueden darles para empezar a desarrollarse en cada una de esas áreas.
3: Pues yo creo que lo principal es lo humano. El primero reconocerte, pues que eres una persona limitada que tiene que trabajar consigo mismo, que tiene que conocerse, que tiene que aceptarse, que tiene que quererse, ¿no? Y si alguna de estas cosas suena como que no lo tienes en tu vida, que no te conoces, no te quieres, no te, pues por ahí tenemos que empezar por lo humano. En eso humano, pues trabajar con Dios, o sea, empezar a meter a Dios en nuestra vida, nuestra área espiritual, el empezar a asistir a misa, el empezar a, a dar esta parte, darle la oportunidad, ¿no? A Dios de, de que haga algo junto con nosotros, este, y ya yo creo que después de este proceso te das cuenta de que tienes mucho que dar a la comunidad y hablamos por comunidad hasta en tu misma familia, ahí en tu casa, y este, la parte intelectual, ¿no? De decir, bueno, yo ya soy, sí me conozco un poco más que me conocí ayer, entonces quiero también lograr esto, ¿no? ¿Por qué no empezar esto? O esto que siempre he querido hacer, pues a lo mejor es momento de, de iniciarlo. Entonces, más o menos es como yo lo veo, no sé, Carlos, qué pienso también.
2: Yo te iba a dar un un comercial, enterarse un grupo de jóvenes adultos. A ver, claro, amigo, claro, por eso el espacio. Estamos esperando.
3: Es nuestro momento comercial. Sí.
2: No, eh, no se crean, eh, si va por ahí, eh, en los grupos de jóvenes adultos que ahorita tenemos las comunidades, pues se les da eso, ¿no? Se les dan herramientas, se les dan pláticas, se les dan incluso dinámicas y reflexiones, con lo cual pueden ir fortaleciendo esas partes se comentaba Marta, ¿no? empezando por lo humano, que como persona pues debes estar tú bien primero que nada, no para empezar un poquito con los demás. De esa parte personal, como comenta Marta, igual eh, involucrar un poquito lo espiritual para así empezar a ir creciendo como persona. Porque creo que en esta etapa de vida, como joven adulto, de los 23 a los 30 en tu vida, yo creo que hay un cambio radical de cómo piensas, de cómo actúas, de lo que crees que eres, a lo que crees que eres ya a los 30 años o a lo que quiere llegar a los 40. Entonces creo que sí, al joven adulto le hace falta muchísimo eso, que se fortalezca todos los aspectos de su vida para que sea una mejor persona en el futuro, ¿no? Porque ahorita como joven adulto en esta etapa de vida, en muchas industrias, corporaciones, eh, empresas, trabajos, etcétera, la gente que ahorita está llevando el barco de todo eso, un gran porcentaje está en la etapa de joven adulto. Entonces... Yo pienso muy personal que si fortalecemos esa etapa de vida de joven adulto, todo esto va a girar de una manera diferente, ¿no? Ahorita vivimos una, una actualidad un poquito distorsionada y, y a lo mejor no como quisiéramos, pero pues por eso estamos trabajando, ¿no? Estamos haciendo cosas para que ese joven adulto del futuro pues llegue a ser una mejor persona y a ser una persona integral en todos sus aspectos bien desarrollados.
1: Claro, claro. Yo creo que aparte, no sé a ustedes qué les parezca, pero la siguiente pregunta que les voy a hacer siento que es una pregunta temporal pero a su vez ahorita estamos en una etapa en la que nos dimos cuenta que las cosas te cambian de un día para el otro literalmente y pues Viviendo ahorita en este momento en el que estamos de lucha contra el COVID y que si la cuarentena y que si cómo están cambiando las cosas a nuestro alrededor, ¿cuál creen ustedes que es el gran reto que tiene el joven adulto en la actualidad?
3: Yo creo que es priorizar, ¿no? Como que esta pandemia, no sé a ustedes, pero a mí lo que me hizo es darme cuenta que mi ritmo de vida me estaba alejando de muchas cosas muy trascendentes en mi, en mi vida, ¿no? De, de mi casa, de mi familia, de mi tiempo para mí misma, ¿no? De, de, en el área espiritual, pues gracias a Dios traemos altas y bajas, pero pues de la pastoral siempre nos motiva a estar cercano pero me imagino que mucha gente también se dio cuenta de que pues tenía este, un área espiritual que tenía que atender o la necesidad de Dios fue más, más grande que otras ocasiones, entonces como que en esta pandemia, esta contingencia, lo que nos... Creo que a la mayoría, no sé, a, a, a mí en lo personal, me ayudó como a darme cuenta de eso. Chicos. O sea, había veces que estaba con mi familia aquí ya encerrados y yo decía, ¿qué se hace ahora con los papás? no O sea, yo en la vida tenía a lo mejor el tiempo, ya mi tiempo no daba para poder sentarme con mis papás a platicar largo y tendido. O sea, eran pláticas de, ah, hola, ¿cómo estás? No sé qué y ya. Pero con la pandemia era así de que, ah, canijo, o sea, tengo que estar sentada aquí con ellas platicando y qué es lo que se platica, o sea... O cómo es, o sea, como que realmente se escucha triste, la verdad, perdón, pero este, me pasó a mí de, de decir, de, tuve que volver a conocer hasta a mis propios papás y a mis hermanos, ¿no? Este, y también yo hasta en mi cuarto ni siquiera tenía un espacio para mí, a lo mejor únicamente llegaba, dormía y me levantaba al día siguiente y me iba y así eran todos los días, entonces como que sí me hizo priorizar las cosas y pues sí hay trabajo, hay ocupaciones, hay pastorales que atender, pero... Este, lo primero pues son otras cosas
2: yo coincido también con, con eso eh, creo que el gran reto ahorita eh, no sé en qué momento las personas Escuchen este podcast eh, vayan a, Van a saber de la pandemia o algo Pero ahorita actualmente con esto como comenta Marta La pandemia, claro que la vida de uno Sí cambió totalmente, cambió tus actividades Cambió tus agendas, cambió tus rutinas Incluso tus prioridades, ¿no? Y ahorita lo que era importante para ti Hace tres meses, pues a lo mejor ahorita Ya no, ya no es tanto
3: uh -huh.
2: Yo les comparto que ahorita eh, uno de mis gran, más grandes retos fue aprovechar el tiempo aquí en mi casa, porque igual pues no estaba yo antes, mucho tiempo en mi casa, ¿no? Llegaba tarde, pues nada más era así como dice Marta, ¿no? Saludar y buenas noches, cenar y a dormir, ¿no? Pero creo que he aprendido a aprovechar bastante el tiempo. Sí ha sido un gran reto, la verdad. Les comparto que he hecho un ejercicio. Creo que eso no es algo que, que lo haga muy Ay, seguido.
3: Oye, yo empecé, pero la verdad por eso no dije nada, porque ya no seguí
2: entonces. No, yo sí o sea, he seguido, sí lo logré. O sea, ya estás bien papichulo. No, todavía Ay, no está no en proceso. lo vamos a reconocer con el proceso. <risa> ok, y tú,
0: Marta, que tienes ahí todos los medios en tu, en tu casa, ¿no los aprovechas? ¿Qué no te los hicieron? aprovechas, Werner? ¿No?
3: Ay, pues, ¿qué te digo? Mejor no digo nada.
0: Sí, no, no, la neta, no, no tienes excusa, la neta, ya. Yeah. Pero,
2: Pero sí, sí fíjate, tío. creo que sí es algo que sí he aprendido a hacer, aprovechar el tiempo. Este, y antes de eso, yo creo que el problema que, que tendría, o el gran reto que yo tendría... Era como como comentábamos ahorita no como todo joven adulto que quiere abarcar lo mejor en su trabajo abarcar lo mejor en su casa con sus amigos ahora en el, en el servicio de, de pastoral pues si era de repente si sí generaba un a lo mejor un pequeño conflicto un reto bien grande porque pues no no te alcanza 24 horas no te alcanza no y okay. vaya que en mi vida yo llevo tiempo a lo mejor no es bueno no se los recomiendo pero a lo mejor durmiendo 5 o 6 horas y así te alcanza mucho el tiempo, ¿no? pero pues mucha gente me dice, oye, es que no es bueno, no es saludable
0: no,
3: pero, yo no pues, podía bueno, eso
2: con hay, eso. Hay, que ir, hay que ir trabajándolo esa parte
0: claro que pero no. bueno amigo que vas trabajando en esas partes, me da gusto oigan, pero bueno, eso fue de, de los retos que, que ahorita actualmente nos estamos enfrentando todos y pues nos están recomendando unas formas, bueno eh, unas observaciones de cómo atacarlo, no conocernos, qué, qué hacer con los papás y, y demás. Pero y en, en su momento de la creación de la pastoral, ¿qué necesidades vieron para crear esta pastoral? O sea, estaban sentados en la calle de repente acá y ah, vamos a formar una pastoral o, o llegó Dios y hey, formen una pastoral o cómo, cómo vieron esa necesidad de <risa> sí, formar verdad, una pastoral. La verdad,
3: esa fue, esa fue, llegó Dios y nos dijo así personalmente.
0: <risa> Ah, no sí, sí, trae una túnica blanca y mide como cinco Ay, metros. No, no, no cinco metros, no.
3: No, pues mira de la, de cómo qué necesidades, este, vimos. Pues primeramente esa parte no de que los grupos de jóvenes, creo que la mayoría de nosotros venimos de un caminar en grupo de jóvenes y todos vivimos esa, ese momento que decía Jorge al inicio de decir hagan y José, aquí ya no. Ya no quepo, pero por otro lado, este pues tampoco es como que ya saliéndome del grupo me voy a casar o voy a empezar a trabajar en los grupos de movimientos que hay aquí con los señores en, las, en la iglesia o como que no veíamos a dónde. Era como una, un conflicto que tenían por ahí los jóvenes. Este, había algunos grupos existentes, había tres realmente pues si te pones a pensar, gracias a Dios existían, pero pues había muchos otros lugares que no. Y era esta, esta inquietud tanto de nuestro señor obispo como de nosotros como jóvenes en la pastoral juvenil de decir, este, tenemos que crear algo que acompañe tanto a los grupos que ya existían como a los que necesitamos que existan. Entonces, esta parte del joven adulto, de seguirlo acompañando y hacernos reflexionar que nuestra vida no es únicamente una vida de mundo, una vida de tener, una vida de... Este, ir acumulando cosas materiales, ir acumulando diplomas este, estudiantiles y cosas así, que sí es importante, es parte de las dimensiones que trabajamos, pero que hay una trascendencia, ¿no? Entonces, como que se crea la pastoral con esa inquietud de decir, el joven adulto, el joven ahorita está tardando mucho en tomar ya una o está tardando más en tomar decisiones de vocación, este, porque la vida a lo mejor ya es distinta hace unos 20, 30, 40 años, este, y hay que acompañarlo como iglesia, o sea, también tenemos que que irle acompañando y que Dios vaya acompañando ese proceso, motivándonos y haciéndonos reflexionar siempre pues que nuestra vida tiene un motivo trascendente, más allá de todos los motivos que tengamos humanamente y, y de aquí del mundo, entonces como que esa fue la principal este, inquietud, el seguir acompañando al joven este, en un proceso de formación, en un proceso de discernimiento para motivarlo y que no se olvide pues que él es trascendente y que tiene una vocación con la que fue creado, ¿no? Este, y, y como que esa fue la principal, así si te la resumo, esa fue a lo mejor la inquietud en general.
0: Ok. ¿Tú qué más viste en ese proceso de, de entrar a formar parte de e ir haciendo crecer este
2: proyecto? Fíjate que, bueno, les comparto poquito. Eh, Marta fue la que inició todo este proyecto junto con Saraí y Emanuel. Ellos tres fueron los que se les dio la encomienda, ¿no? Ya ellos, no sé de dónde nos sacaron a los demás, pero invitaron a otros cuatro partners, fueron Ajá, cinco.
3: cinco. Uh -huh,
1: claro. Y ya
2: se formó el, el equipo, ¿no? Entonces, yo al momento de, de ser invitado, ir a un proyecto que la verdad desconocía totalmente, me invitaron a una junta a, a la casa de unas monjitas. Jamás había ido a una casa de unas monjitas, ¿no? entonces fue algo bastante extraño. <risa> y fue ese momento es en el sorrisos. que empezaron a platicar del, del proyecto y, y de pronto yo dije más que en ese momento para ayudar a los demás yo dije, eso me puede ayudar a mí porque yo estoy en ese momento en mi vida donde salí de un grupo juvenil y ya no sé dónde ir o sea, yo nada más veía así como que en mi radar a dónde entrar o hacer ministro de la comunión o a ser lector que no los descarto ahorita puede que sea la siguiente etapa no pero yo quería algo más algo un poquito más uh, atractivo y llegó este proyecto en el momento, yo creo, perfecto de mi vida. Y yo creo que va de la mano con lo que dice Marta. Yo creo, así como yo, ahí habían muchísimos casos y siguen habiendo, ¿no? De gente eh, de que es eh, coordinador de un grupo juvenil y sale, o incluso asistente de un grupo juvenil y sale, y pues ya no tiene a dónde ir, ¿no? Yo creo que va de la mano... Como les comenta Marta, ¿no? De eso, del acompañamiento. Creo que sí fue más que porque se nos hubiera ocurrido, porque se le hubiera ocurrido en ese momento a, a Pastoral Juvenil, que de ahí sale el proyecto. Ahora sí que fue la demanda de pues de las dioses, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Se nos está acumulando tanta gente que no tenemos que ofrecerle, o a lo mejor hay que ofrecerle, pero no les interesa lo que hay, ¿no? Entonces creo que sí salió por una necesidad bastante grande, que incluso pues vine de, de, desde arriba, ¿no? Desde Don Constancio, nuestro obispo, que él dijo, oigan, hay que hacer algo. Entonces creo que sí fue una necesidad latente, que estaba y a lo mejor estuvo desde antes, porque antes hubieron proyectos que quisieron arrancar en este, con ese sector de la población, pero creo que hasta ahorita Dios ahora sí que dijo, es el momento y... Ustedes son los que yo quiero que estén y vámonos. Sí.
3: Y algo bien importante aquí, y nada más así para señalarlo, hay que recordar que los grupos de jóvenes o jóvenes adultos no son el destino, el destino de nuestra vida, ¿no? O sea, cuántos estamos camine y camine buscando un grupo de jóvenes para que nos dé el sentido de nuestra vida, porque ahí convivimos, porque ahí encontramos gente chida, por lo que tú quieras, pero no nos ponemos a pensar que realmente es un acompañamiento, o sea, es un complemento para que nosotros vayamos como analizando nuestra vida. Por eso hay tanta gente que se queda eternamente en los grupos juveniles o eternamente en esto porque lo, lo, lo pensamos como un destino, más no como un este un acompañamiento, o sea, no, no vamos pensando nuestra vida a la par, sino realmente estamos ahí porque ahí nos sentimos a gusto nada más y dejamos eso como en nuestra zona de confort, ¿no? o sea, la comunidad no nos motiva muchas veces a hacer cambios totalmente trascendentales en muchos casos, no digo
0: que en todos okay. oye, no, es que cuando estás en los grupos de jóvenes hasta más joven te mantienes, pero pues que eh, <risa> no, te, te, neta, te crees, te porque... crees robas la no, juventud no. de los demás no, así, así es, claro. y ahorita que ya me junto con ustedes, puro chicharrón la mayoría pues no, ya el joven
1: de Jorge sí,
3: sí, sí. <risa> el quinceañero <risa>
0: No, no, yo no niego la cruz de mi parroquia, mis 30 añitos bien sentados, pero no, sí. Me hace falta dar una vuelta a un grupo de jóvenes a ver cuánta energía puedo absorber de ahí.
1: No, hombre, ya ni les aguantas el paso, yo creo. Ya Ay, por Dios, mijita.
0: hijita. Deberíamos hacer unos retos chaburruqueando y a ver si sí es
1: cierto. No, hombre, no, 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 no estamos. Esas gracias todavía no estoy como Carlos haciendo ejercicio tan seguido. A Carlos lo oh, podemos sí. mandar. A Carlos sí, yo, A mí
2: me pueden mandar, ya estoy listo.
1: Muy Eso es todo,
0: Tú y yo vamos a hacer esa cápsula, amigo. Los retos chaburroqueando contra los retos de los jóvenes. A ver. A ver ya los
1: veo haciendo TikToks y retos ahí.
0: Oigan.
2: Oye, sí.
1: Oigan, pero bueno, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos de su tiempo. Y sobre todo, no solo por aceptar el llamado de nosotros a participar aquí en este capítulo, pero haber aceptado en su momento participar en lo que era todo un reto de crear una pastoral desde cero, porque digo, si estar en una pastoral que ya tiene bases siempre va a ser un reto, crear algo desde cero pues es el doble de trabajo de lo que pudimos haber visto.
0: Así es, este, quién sabe qué sea de nosotros ahorita si no hubieran dicho, Simón, préstase a pastoral, Jesús. Claro. Entonces, la verdad, sí, muchas gracias. Y también a ustedes, chicos, por estarnos escuchando. Esperemos les quede un poquito más claro qué son ustedes o el ente que está a su lado y no sabe qué es. Y recuerden, esto es apenas como que tres cuartos del iceberg, te va el resto del equipo. Imagínense, ahorita esta plática con 17 personas, no, 14 personas más, imagínense, no. O, no, o a lo mejor vamos a ser 18, si involucramos
1: al padre, no, hombre, no, 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 ese va a ser, Ay, vamos Dios a Dios pasar sí. increíble, cuando conozcan esperen, a toda la pastoral, esperen, ese este capítulo, porque <ríe> va a estar muy gracioso, yo digo, pero sí, pero bueno, muchísimas gracias, y no ellos fueron, Marta Costa, y Carlos Álvarez, si cualquier duda, este, pueden también mandar un inbox a la página de la pastoral por si quieren saber de alguna comunidad o cualquier inquietud que tengan. Claro, claro. Cualquier comentario, queja, sugerencia también del podcast, ahí lo recibimos por inbox de pastoral de jóvenes adultos Chihuahua.
0: Igual yo los borro luego, luego. si son quejas no se apuren, pero <risa> mándelo, mándelo. Alguien lo va a ver, alguien lo va a ver, pero se van a borrar si son quejas.
1: <risa> Muchas gracias y eso es todo. Gracias amigos.
0: Muy bien, pues esto ha sido todo por el podcast de hoy, chicos. Ellos fueron Marta y Carlos, nuestros coordinadores de la Pastoral de Jóvenes Adultos. Espero les haya quedado un poquito más claro el cómo, por qué, desde dónde y para qué está esta pastoral. Y no sé, Paulina, ¿qué más podemos agregar a esta despedida?
1: Pues nada más darle las gracias a estos dos personajes que nos acompañaron el día de hoy, porque ellos son los que muchas veces nos tienen que meter a nosotros en línea. Digo, somos un equipo, pero siempre necesitamos a alguien que dirige este barco, ¿verdad? Entonces, chicos que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. Y como les mencionamos ahorita durante el capítulo, si necesitan un acompañamiento, tienen alguna duda, quieren saber a qué grupos pueden dirigirse, están el inbox de la Pastoral de Jóvenes Adultos de la Arquidiócesis de Chihuahua, ahí en nuestras redes de Facebook, para que nos busquen y nos escriban. Igual que no se limiten a que el servicio solo tiene que ser dentro de un grupo, recuerden que ahorita, sobre todo en este momento que estamos viviendo, pues el poner nuestros dones, lo que estudiamos, lo que sabemos, todos nuestros conocimientos en servicio de los demás, es también de mucha ayuda.
0: Ándale como la canción. Los dones no son para esconderlos, sino
1: este para momento. el servicio. <risas> en el Espero que todos hayan disfrutado de la dulce voz de Jorge cantándonos de ahora en adelante así vamos a cerrar nuestros capítulos
0: claro, un cierre musical como no, debería ser desde el principio
1: muchas gracias a todos los que nos escuchan, esperamos verlos en el próximo capítulo con nosotros, yo soy Paulina Samarripa,
0: y yo soy Jorge Rodríguez, y nos hasta vemos hasta
1: luego, bye